0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Enterprise это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон десятый эпизод, публикация от 14 июля. Мы могли бы назвать ее квадратной, если бы она состоялась неделей раньше 7, 7. но 14 на 7 пусть будет прямоугольная это не так и важно. Мы беседуем о разработки на платформе 1С-предприятия и рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся идти двигаться в ту сторону, куда еще никогда не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора. Поддержка развития, профессионального развития участников нашего с вами сообщества всегда была и остается в числе первых приоритетов. Тема
1: нашей сегодняшней беседы – информационная безопасность. Но, конечно же, не во всей ее грандиозности, а только лишь в тех пределах, которые диктуются нам нашей профессиональной специализацией. То есть мы рассмотрим аспекты информационной безопасности в контексте разработки прикладных программных продуктов, то есть бизнес-приложений на технологической платформе 1С предприятия. Но даже и в таком узкоспециальном ключе тема аспектов информационной безопасности остается все-таки очень масштабной и в хронометраж одного нашего стандартного выпуска никак не умещается, поэтому выпусков будет два, один вслед другому. Первый, сегодняшний, мы посвятим поиску ответов на два самые любимые наши вопроса. Что это и зачем нам с этим иметь дело. Зачем нам об этом знать? Вот чтобы что. Ну а второй, последующий, будет посвящен уже практическим моментам. Мы даже попробуем составить, ну, такой небольшой чек-лист по информационной безопасности для предмета нашей разработки, то есть для конфигурации или расширения 1С предприятия. Вот как-то. Так, мы планируем действовать и начинаем мы с теоретических оснований. Поехали! Сначала, как это в нашем инженерном обыкновении, мы попробуем разобраться с определением той сущности, того явления, с которым собираемся иметь дело. А что же это такое? Каков физический смысл этих двух слов? Информационная безопасность. И здесь сразу следует заметить, что в нашем профессиональном сленге, то есть в том наборе слов и словосочетаний, которые мы с вами задействуем почти каждый рабочий день, существует великое множество так называемых protected terms, то есть защищенных терминов. Эти термины обладают Точным физическим значением и защищены они именно этой точностью. Их невозможно понять как-то неправильно или как-то неправильно использовать. В самом деле, если мы говорим транзакция, исключение, оперативная отметка времени, срез последних, ну и так далее, повторюсь, тысячи их, вот здесь совершенно невозможно понять как-то неправильно. Какого-то толкования здесь быть не может, термины однозначно Но есть термины, которые допускают толкования, различные толкования. Информационная безопасность относится именно к таким незащищенным терминам. Что это означает? Что существуют различные толкования. Нельзя сказать, что их существенно больше одного, но их совершенно точно больше одного. И нам в качестве отправной точки для наших дальнейших рассуждений, рассмотрений, исследований, требуется выбрать какое-то все-таки одно толкование и базироваться на нем. Какое же толкование мы выберем? Поскольку радиопередача у нас авторская, выбирает, разумеется, автор. И вот на мой личный, даже не вкус, а профессиональный взгляд, самым правильным толкованием – термина «безопасность вообще», как таковая, не только информационная, является следующая максима «безопасность – это ресурс». И сразу же следует небольшой дисклеймер здесь под безопасностью здесь и далее понимается исключительно информационная безопасность причем в контексте бизнес- приложений да еще и на платформе 1с предприятий вот настолько точное определение настолько точно ограниченное его толкование на глобальные выводы автор ни в коем случае не претендует. Но вот информационная безопасность конкретного бизнес-приложения представляется все-таки ресурсом. И работать с ним нужно как с ресурсом. Ресурс можно наращивать, ресурс может быть утрачен, ресурса может быть с запасом, ресурса может быть недостаточно. Ресурс управляем. Это самое главное. Ресурсом мы можем управлять и Соответственно, рассматривать аспекты информационной безопасности мы должны при помощи ресурсных моделей, то есть оперировать категориями стоимости. Стоимости объема больше, меньше, дороже, дешевле и только так. Далее, рассматривая и анализируя основные ключевые факторы, влияющие на ресурс безопасности, то есть информационной безопасности бизнес-приложения, мы приходим к двум очень важным опорным определениям и выявляем две сущности – это угроза и это уязвимость. И общего у них гораздо больше, чем только буква У в названии. Эти сущности неразрывно связаны. Угроза. Это такой сценарий взаимодействия сторонних акторов с нашей информационной системой, при котором ресурс информационной безопасности оказывается исчерпан до нуля и даже ниже. То есть возникает проникновение, взлом, нарушение, кража и какие-либо другие деструктивные действия, причем выполняемые этим сторонним актором сознательно. Вот это угроза. Ну а уязвимость... Это такое техническое или же эксплуатационное свойство нашей информационной системы, которое позволяет атакующей стороне, тому самому стороннему актору, реализовать угрозу на практике. Получается, что угроза эксплуатирует уязвимость, а уязвимость дает возможность угрозе реализоваться. Вот так они связаны. Разумеется, мы могли бы пойти немножечко дальше и глубже, дополнить понятие атомарной уязвимости комплексом уязвимостей, ввести сущность по имени брешь, ввести сущность по имени эксплойт и начать строить какие-то модели. Но, конечно же, прямо здесь и прямо сейчас мы этого делать не будем. Формат у нас все-таки не лекционный. Мы просто рассматриваем тему информационной безопасности и без понятия угрозы и уязвимости нам обойтись но ну, никак не получилось можно ли считать угрозу разновидностью отказа и каким либо образом привести информационную безопасность бизнес приложения к более общему понятию к более общей сущности отказа устойчивость бизнес приложения насколько эти сущности могут быть связаны если мы начнем разбираться в этом вопросе подробно, то придем к выводу, что все-таки между угрозой и отказом есть фундаментальная разница. Как мог бы сказать герой одного замечательного художественного фильма, разница во мне, в атакующем. У отказа отсутствует атакующая сторона. Отказ возникает сам по себе в силу внутренних причин, ну и, разумеется, внешних воздействий, воздействий внешней среды. Можно сказать, что причиной отказа является ну, условно «гравитация». То есть что-то где-то чего-то не выдержало. Где-то что-то у нас надломилось, устало. Где-то прочность конструкции оказалась недостаточной. Где-то возникла пиковая нагрузка и так далее и тому подобное. Произошел отказ информационная система перешла в неработоспособное полностью или частично. Это не так и важно, но в неработоспособное состояние. Вот это у нас отказ. В случае же угрозы... Причиной является вовсе не конструкционная слабость, это только техническое средство для реализации угрозы, но истинной причиной угрозы является атакующая сторона, то есть некто, обладающий знанием, сознанием и намерением причинить вред нашей информационной системе и слэш-или получить выгоду из несанкционированного ее использования». То есть причина угрозы совершенно иная. Это сознательные действия человека разумного, обладающего, что характерно, мотивацией. Бывает так, что угроза становится причиной-триггером для отказа. Кто-то полез, кто-то что-то взломал, прочность конструкции оказалась нарушена и система обвалилась. Такое Бывает. Бывает и когда отказ вызывается атакующей стороной намеренно, чтобы замаскировать какое-то проникновение и, например, кражу ценных данных. Все развалилось, никто ничего не понимает и вот кто-то что-то унес, вот пока еще обломки оседают. Такое тоже бывает. Но бывает и строго наоборот, когда угрозу реализуют таким образом, чтобы, не дай бог, не потревожить покой тех, кто наблюдает за состоянием информационной системы. И в этом случае отказ, ну это почти как нажатие тревожной кнопки. То есть угроза вовсе не обязательно сопровождается отказом, а отказ вовсе не обязательно порождается реализованной угрозой. Это похожие, но совершенно разные сущности, и рассматривать их нужно по Разному, строить разные модели, применять разные методические подходы. Это не одно и то же. И это для нас, для инженеров по разработке и эксплуатации информационных систем крайне важный момент. Мы должны различать естественный отказ системы и угрозу, то есть управляемый сбой, управляемое разрушение, управляемое нанесение ущерба. Каким образом разработчик, либо же эксплуатант информационной системы работает с угрозами? Мы понимаем, конечно же, да, что угрозы существуют, что их нужно учитывать, что ресурсом информационной безопасности нужно управлять, а вот при помощи какого инструмента? Самое главное, наверное, что нам потребуется сделать, ну или самое первое, что нам потребуется сделать, это построить, составить модель угроз. Без модели угроз о каком-либо управлении информационной безопасностью мы, наверное, говорить не сможем. Что же такое модель угроз? Если очень коротко, то это частный случай модели технических рисков, модель технического риска. Элементом модели, общей модели, является технический риск, элементом модели угроз является, соответственно, некая элементарная атомарная угроза, которую мы не декомпозируем. И рассматривается в принципе точно так же, как и управление рисками. Вероятность, критичность, мероприятие по предупреждению, мероприятие по ликвидации последствий все очень похоже. Но есть один интересный момент, Поскольку информационную безопасность мы рассматриваем как ресурс, мы просто обязаны в модель угроз ввести ресурсные показатели. Ну а когда мы говорим ресурсные, мы подразумеваем стоимостные. Вовсе не обязательно это пересчитывать в какую-либо валюту. Нам достаточно технической стоимости, то есть ну, как минимум трудоемкости. Ну а еще лучше, величина производная от трудоемкости и квалификации. То есть сколько человека часов квалифицированного по определенной планке квалифицированного труда нужно затратить, чтобы. Таким образом, мы можем оценить трудоемкость, она же стоимость успешной атаки. И мы можем также оценить трудоемкость, и она же стоимость успешной защиты. То есть... Сколько нам нужно затратить труда, чтобы угрозу предотвратить, гарантировать ее нереализацию и наоборот. Сколько нужно будет затратить труда атакующему, чтобы в текущих условиях, на текущем экземпляре нашей информационной системы свою угрозу реализовать. Но понятно, что сопоставлять напрямую стоимость атаки и стоимость защиты нам ни в коем случае не следует. Это параллельные величины, они живут в параллельных совершенно вселенных. У атакующего своя, у нас она своя. Сопоставлять нужно с другой стоимостной характеристикой. Выгода, ну она же как отрицательная выгода, убыток. То есть какую выгоду материальную, это крайне важно, здесь требуется материальная оценка, какую материальную выгоду получит атакующий от успешно реализованной угрозы и какие потенциальные убытки потери понесет предприятие, наш заказчик, наш потребитель от той же самой успешно реализованной угрозы сопоставлять стоимость, себестоимость на самом деле, атаки следует с выгодой, а себестоимость защиты с потенциальными потерями. И вот тогда наша модель угроз обретает уже законченность. И мы можем, глядя на эти четыре показателя, сразу же сказать, вот эта угроза, она насколько вообще реальна, насколько она реальна с точки зрения атакующего и насколько она проблемна с точки зрения защищающегося, то есть с нашей с вами. И если мы в нашей модели отранжируем элементарные угрозы вот именно по этому ресурсному критерию, мы сразу же сможем понять, а куда... Нам следует направить наши, как всегда, нехватающие, недостающие. У нас, к сожалению, никогда не хватает ресурсов, не хватает трудозатрат на решение стоящих перед нами задач вообще всех в их полноте. Всегда что-то остается в техническом долгу. Ну, вот так устроена профессия, так устроена отрасль. Но, тем не менее, отранжировав модель угроз, мы понимаем, куда нам нужно в первую очередь направить усилия по обеспечению инфраструктуры информационной безопасности не просто что мы можем сделать вообще мы можем сделать вообще очень много чего но что нужно делать в первую очередь что во вторую что в третью а чем по хорошему можно даже и пренебречь потому что стоимость атаки очень большая а выгода от нее ну, приближается к нулю вероятность такой атаки скорее всего также будет крайне невысока и мы ее рассматривать будем эту угрозу в самую последнюю очередь. Это общий принцип работы с моделью угроз. Но, как мы сразу же заметим, Попытавшись переложить этот общий принцип уже на конкретные практические действия, мы сразу же понимаем, что у конкретных практических действий есть два направления. Они, безусловно, пересекаются, влияют друг на друга, но они совершенно разные. Это направление, которое по одному направлению идет разработчик, программного продукта, бизнес-приложения, конфигурации, расширения, обработки и так далее. То есть тот, кто разрабатывает программный код и направление, которое ведет эксплуатант, инженер по эксплуатации. Ну он же, например, системный администратор, он же, ну много кто еще, разные есть термины. Лично мне больше нравится термин эксплуатант, он самый точный, защищенный термин. Так что нам нужно очень четко понимать, если мы играем на стороне разработчика, то есть создаем программный код, мы, конечно же, ну, во-первых, мы очень хорошо знаем возможности платформы, на которой мы создаем наш программный продукт. И во-вторых, мы вольны принимать те или иные проектные решения, которые могут послужить либо усилению, либо ослаблению информационной безопасности. Экземпляров нашего программного продукта, которые будут где-то у кого-то впоследствии развернуты. И неважно, это один экземпляр у конкретного уникального заказчика или много-много-много экземпляров в случае тиражного продукта. Подход разработчика здесь один и тот же. Предусмотреть. Те проектные решения, которые не позволят эксплуатировать программный продукт таким образом, что ресурс информационной безопасности окажется низким. Но... Влияние разработчика на будущий экземпляр информационной системы ограничено. Мы не все и не всегда можем предусмотреть в программном коде. И это нужно тоже очень четко понимать. У нас есть определенный радиус действия, если можно так выразиться. И дальше этого радиуса наши усилия уже не распространяются, если мы находимся на стороне разработчика. И наоборот. Если мы играем на стороне эксплуатанта, мы имеем дело с готовым ну или почти готовым программным продуктом. Да, мы можем средствами э, расширений тех или иных, здесь под расширением имеется в виду, конечно же, в первую очередь механика расширений платформы, один из предприятий. Но расширять функциональность программных продуктов на этой платформе можно и другими способами, конечно же, и они все имеются в виду. Мы можем на стороне эксплуатанта как-то расширить функциональность программного продукта, но никогда или почти никогда не можем изменить те главные основные корневые проектные решения, которые были приняты разработчиком. Вот на его стороне. То есть мы имеем дело с уже готовой, вынутой из коробки конструкцией и отвечаем за ее эксплуатацию. Поэтому нам необходимо, во-первых, четко понимать, какой ресурс информационной безопасности заложен в этой самой коробочной конструкции, чего нам не хватает, исходя из построенной нами своей эксплуатационной модели угроз. Потому что для каждого экземпляра информационной системы модель угроз будет, безусловно, своя. Они будут очень похожи, но в деталях будут, конечно же, различаться, потому что разные окружения, разные аппаратные ресурсы, разные пользователи, разные сценарии и так далее. Будет, конечно же, все-таки очень серьезная существенная разница. Так вот, нам нужно, во-первых, понимать, на что способен и на что не способен программный продукт, и, во-вторых, знать, каким образом можно усилить ресурс информационной безопасности нашей системы, нашего предмета эксплуатации за счет не внутренних его качеств, а за счет каких-то внешних привносимых нами средств. Надо уметь их Найти, выбрать, развернуть, настроить и точно так же успешно эксплуатировать. То есть путь разработчика и путь эксплуатанта, они у нас немножечко разные. И своя специфика есть и там, и там. Эти два пути безусловно пересекаются, дополняют друг друга, но нам нужно четко понимать, какую позицию мы занимаем. Да, бывает ситуация, когда один и тот же специалист одновременно занимает обе позиции. И такое бывает не то чтобы уж очень редко, но тем не менее бывает и по-другому. Поэтому начинать управление информационной безопасностью, начинать работу с аспектами информационной безопасности нам нужно с своей позиции вот в этом общем процессе. Нужно найти свое место на карте. Давайте попробуем посмотреть на самом простом практическом примере. В информационной базе, один из предприятий, среди множества различных административных установок мы можем управлять проверкой, Сложности пользовательских паролей То есть у нас есть два режима Проверка отключена Пароль может быть любым, в том числе и пустым И проверка сложности включена В этом случае платформа следит за тем, чтобы пользователи Выбирали для себя стойкие пароли Ну или тот администратор, который назначает пользователям их пароли Также выбирал бы пароли стойкие, качественные Устойчивые к подбору, к взлому методом brute force. Критерии сложности описаны, разумеется, в технической документации к платформе. И разумеется, если информационная база опубликована куда-то, ну, условно, в большой интернет, то есть извне, из-за периметра безопасности, можно попробовать аутентифицироваться в базе и что-то в ней делать, через веб-клиент, через REST-клиент, не суть важно. А в нашей модели угроз, конечно же, будет такая элементарная угроза, как подбор пользовательского пароля атакующей стороной, каким-то внешним атакующим Субъектом. И в этом случае, наверное, включить проверку сложности пароля нужно вот просто безусловно. Но нельзя, чтобы пароли были пустые или представляли собой элементарные комбинации 1, 2, 3, 3, 2, 1. Они подбираются ну, на раз-два, такие комбинации. Но даже если информационная база и не опубликована за периметром безопасности и все пользователи находятся внутри, мы не можем из нашей модели угроз вычеркнуть угрозу подбора пользовательского пароля. Дело в том, что атакующая сторона это совершенно не обязательно какой-то внешний злодей, который делает подкоп под стены, как-то куда-то перебирается, перепиливает решетки и так далее. Очень многие крепости пали потому, что были атакованы изнутри и атакующим может легко оказаться штатный, легальный, самый доверенный наш внутренний пользователь. Но при этом, если он подберет пароль другого пользователя, обладающего большими полномочиями, он тоже может осуществить атаку, причем еще и замаскировав под действие кого-то другого. И, наверное, включать или нет проверку сложности, Пользовательских паролей это по идее Зона ответственности эксплуатанта Вот он может об этом подумать А может об этом и не подумать А может банально об этом и не знать Квалификация у разных специалистов разная Может ли разработчик в этом конкретном случае Как-то помочь эксплуатанту будущих экземпляров Своего программного продукта Конечно же может Разработчик может Соответствующим программным кодом директивно включить сложность проверку, точнее сложности пользовательских паролей сразу же после развертывания экземпляра информационной базы. Буквально первый же сеанс, который будет совершать инициализацию информационной базы, отрабатывать первый запуск, может эту административную настройку включить программно и, например, сообщить о том, что она включена ну, в каком-то протоколе инициализации. Понятно, что и в руководстве администратора программного продукта будет соответствующая маленькая глава, повествующая о рекомендациях по информационной безопасности, в том числе по включению проверки сложности паролей пользовательских, но можно это подкрепить директивно, прямо программным кодом. И здесь разработчик уже выбирает между двумя моделями поведения «перестраховаться и включить все, что можно» в плане информационной безопасности включить все Уровни всей степени защиты, а уже эксплуатант, если ему нужно, если ему что-то мешает, если он по каким-то соображениям какую-то защиту хочет отключить, пускай отключает одну за одной соответствующими э, функциями, пусть пользуется. Но это будут его решения, явно выраженные в конкретных действиях, в конкретном интерфейсе. Но еще и с, э, с определенными предупреждениями, напоминаниями, ну и так Далее. Это одна модель поведения разработчика. Другая модель, наоборот, инициализировать программный продукт, экземпляр программного продукта с минимальной защитой, ну а затем эксплуатант, если ему нужно, если он об этом подумает, если он прочитает руководство, может включить дополнительные степени уровня защиты. Какую именно модель выбрать, ну, здесь правильного решения, конечно же, нет. Все зависит от конкретной ситуации. Если мы пишем «Тиражный программный продукт», логичным представляется придерживаться первой модели, потому что мы не знаем, кто, когда и как будет инициализировать и эксплуатировать экземпляры нашей конфигурации. Если же мы пишем какую-то уникальную систему, то логично будет спросить, наверное, у заказчика, «Как он предпочитает». И если представители заказчика не знают чего-то о тех возможностях по обеспечению информационной безопасности, которые мы можем предоставить, ну при помощи разумеется, платформы 1С предприятия, то мы должны это объяснить, а уже затем попросить принимать решение. Включаем, отключаем, условно, безусловно, с возможностью аварийного какого-то обхода, без возможности, ну и так Далее здесь единственного верно, верного решения нет, решение принимается по месту. Ну и также по месту, вот по этому самому месту нашего повествования нам придется поставить закладочку. Именно здесь мы переходим от теории уже к практике и следующий выпуск будет посвящен исключительно практическим моментам. Ну а пока что содержательная часть радиопередачи заканчивается. Следующий выпуск будет, как обычно, в следующий четверг. Расписание мы стараемся не нарушать. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции никита.wild.rel.yandex И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf meine Freunde!